0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю. Начинаем, как
2: всегда, вдвоем. Позвольте представиться. Я Виктор Баранецов. И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех Четлан. Громадяне, слухайте сводки Софинформбюро. Дивись, вы кола, поехали, Виктор Николаевич.
1: Если строгие. Уставники захотят меня сейчас щелкнуть по носу из-за того, что я произнес неуставные слова, они будут правы, потому что не позвольте, а разрешите представиться. Итак, в сегодняшней теме. Германия объявила нам войну. В чем смысл вот этой моей фразы? Ну и, конечно, конечно, о том, что происходит на поле боя, расскажет Михаил Тимошенко. Он сегодня дежурный, ему все права, а я замолкаю. Поехали, Михаил.
2: Итак, «Вести с полей». Некоторым очень не нравится эта фраза. Да, что... да, да, да. С боевой Ой, говорит. ой, да, ой, да, ой, да. ой, ой, ой. Вы все не о том, это поля, а вы... Ну, дело вкуса, я понимаю. Итак. боевые вести действия с сегодня... «Вести с полей». На сегодняшний день «Вести» в основном с полей южного направления. Наши противники они же представители братского народа Украины, сосредоточились на двух направлениях – от Гуля и поля и, ну, будем говорить, от Давыдов-Брода на Дудучаны. Пока все попытки прорыва, а особенно перспективным с точки зрения, как мне представляется, любого военного – был бы прорыв от Гулеи Поля на Мелитополь и Бердянск, потому что потом открывается возможность действовать сразу в трех направлениях. Но там они получили, по мордам потеряли, откатились. Та же самая история, в принципе, и под Дудучанами. Немножко смешно, конечно, с точки зрения человека, насмотревшегося фильмов о Великой Отечественной войне, когда о потерях докладывают противника. Три танка. Четыре бронетранспортера, 16 человек погибло. Не у нас, а у них. Но ну, елки-палки, ну какое же это наступление-то? Это вообще непонятно что. Может, они просто заблудились? А вот то, что они, сукины дети, молотят по Украине по плотине Каховского водохранилища, это серьезно. Это серьезно. И когда мы объявили эвакуацию жителей из Херсона, и правобережного, правобережных населенных пунктов по Днепру, это тоже понятно почему. Ну, как бы объяснить-то людям, елки-палки, товарищи телевизионщики и радиоведущие, кого хрена вы делаете? но там же высота объефа 18 метров, то есть напор воды 18 метров у плотины. И если проделать дырку приличного размера, ну, допустим, в шлюзовой части плотины, то будет примерно 8-метровая волна попуска. Вы хоть понимаете, что это такое? Нет, она, конечно, будет выглядеть не так, как на японских гравюрах с гребешком, там, с пеной. Хрен. Это будет просто излив воды в огромном количестве. Толщина слоя может достигать у плотины до 8 метров. И вот эта волна покатится вниз, по Днепру. Понимаете хоть, что она может затопить? В том числе и Запорожскую АЭС. Это тоже тронет. А уж людей подавно. И вот сейчас их эвакуируют. Где могут по мосту, где могут на паромах. Но обстрел и паромов в том числе наши не братья ведут постоянно. Вот и сегодня. Утром. Вот Погибло 4 человека, 10 в госпиталях. Телевизионщики погибли, но при этом. Но вот это как можно терпеть? Это же надо давить. Давить. Слава богу, пока еще есть чем давить, и значит наши части под Херсоном снабжаются нормально. Это что касается южного фланга. На северном фланге, на Харьковском направлении ну, там все немножко иначе. Там попытки прорыва на Купинском и Краснолиманском направлениях подавлены. И даже кое-что мы отобрали в направлении Солидара и Бахмута. Спасибо вагнеровцам, которых у нас так любят обсуждать. А, ЧВК наконец-то признали вашу Машу! А добровольцам не хотите пойти в военкомат? Нет, не хотим. Нет. У нас Профессиональные армии. Они деньги получают за то, чтобы нас охранять. Огромные деньжищи. И у них пенсии в 40 лет. А, 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 а. Хорошо. А теперь про Германию. Анна-Лена Бербок, министр иностранных дел Германии, по сути, второй человек в правительстве, по ящику, то бишь по телевидению, заявила. Фраза звучала так. Er da ну, по-немецки я плохо понимаю, у меня застряли в памяти два выражения, которых я должен помнить, и вы все, черт возьми, разбуди вас ночью. Вот увидел дырочку, вырвал кольцо, бросил туда гранату, и кричишь «Ваффенхенлеген, суки!», а после того, оттуда выбьет дым, говоришь «Хендехох!». Вот это все, что надо знать после этих слов госпожи Анны Елены Вербок о войне с Россией. И у меня вопрос. А вот Шольц собирается навестить зелю. А считается ли Шольц при этом законной военной целью? Вот если, к примеру, какая-нибудь ракета или герань, не к ночи будь помянута, с двумя ящиками тротила под животом, рванет рядом с кортежем. И зели, и шольца нет. Нас будут обвинять опять в терроризме или подорвут опять какую-нибудь трубу, которая им в одно место ведет. Вот любопытно, мы живем в удивительном мире. Вранье на той стороне нескончаемое. Они одурманили себя, теперь пытаются одурманить нас в разной степени успешности. Но мы, вообще-то, если честно, конечно, воюем с НАТО. Уже воюем, черт возьми. И не мы объявили им эту войну. Полковник Тимошенко доклад закончил. Кто у нас на связи? Миша, я пару слов хочу
1: сказать. Сейчас поступила интересная информация, дорогие друзья. Я хочу сказать, как Украина пытается ловко делать... Из нас всех лохов. Ну, пришла информация, что Киев сердечно благодарит Азербайджан за то, что Азербайджан передал Украине три истребителя МиГ-29, которые, пишут украинские СМИ, сыграли решающую роль в успехе наступления украинской армии на Херсон. Здравствуй, тетя, Новый год, поцелуй меня кирпич. Начинаем разбираться. Да, в апреле... Азербайджан передал на ремонт во Львов-3 МИГ-29. А месяцем позже российская страна сообщила о могучем ударе по львовскому авиазаводе, где, в общем-то, наверное, трудно было найти остатки миг 29 но, тем не менее, видите, что делает киевская пропаганда? Она говорит, что эти самолеты были восстановлены, то есть российские средства массовой информации врали, и благодаря этим МиГам 29 м теперь украинское ВВС браво штурмуют наши позиции под кирсоном хоп па еще добавляю, что 33 авиабомбы ФАП-250 еще в апреле были переданы Азербайджанам, в Украину или на Украину для СУ-25. Но что любопытно, дорогие друзья, вот что любопытно, никаких официальных сообщений со стороны Баку пока нет. Это о чем говорит? Это либо туфта, а может быть, тут что-то и есть. Надо подождать, что скажет Баку. Я параллельно замечу, что Казахстан одно время, некоторое короткое время, передавал боеприпасы Киеву. Ну, Киева. когда Москва им грозненько заскрипела зубами, Казахстан включил заднюю. Но это все о чем говорит, в общем-то. Говорит о том, что вот такие у нас правила, оказывается, в ДКБ. Ну, да. ладно, это большой и другой разговор.
2: Михаил вот Душ... насчет другого разговора. Это иное, да? В конце сентября. Да, в конце сентября. Английский РС-135 разведчик летал вблизи наших границ над Черным морем. Ну, там вот рядом где-то за пределами прямой видимости, как пишут англичане, летел Су-27 и пустил ракету. Ракета, правда, не набросилась на РС-135. Непонятно, что так было переживать тогда. Потому что любая ракета воздух-воздух имеет головку самонаведения. Но ну вот это же был рутинный полет. Какой нахрен рутинный полет английского самолета над Черным морем?
1: Ракета наша пролетела в 10 километрах от этого. И совершенно параллельно летела в совершенно другой цель. Вот. Англосаксы поднючье. Ну что,
0: уходим на перерыв пока. Уходим Михаил? на перерыв. Да. Виктор
1: Николаевич. Давай уйдем. Давай, давай уйдем на перерыв.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Военная ревю полковника Виктора Баранца.
1: Полковник Тимошенко, полковник Бронец слушают Владимира из Питера. Что у вас, Владимир?
3: Владимир? Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые товарищи-полковники. Я в свое время служил на крейсере Слава, который потом переименовали в Москву, ну, которого уже нет с нами. Вот. И с 91 по 95 год стояли на ремонте в Николаеве. В девяносто третьем году я в Херсоне принимал на судостроительном заводе Палада в составе госкомиссии ДОК. То есть вот этот вот район Николаев-Херсон я очень хорошо представляю. Ну, Прекрасно, состояния. прекрасно.
1: Это круто. Это круто. Продолжайте. Да, значит, да.
3: Да, значит ну, начнем с того, что э, миф э, о том, что Николаев пророссийский город, это совершенно не так. С 93-го угу. года там националистические движения достаточно сильны. Но, кто не знает, э, в Николаеве три судостроительных завода, 61 коммунала. Знаем, дорогой мой да. человек,
1: Говорили об этом с Михаилом тысячу да. раз. В чем ваш вопрос? В чем ваш вопрос? А мой
3: вопрос Подгребайте, Мой вопрос пожалуйста. такой, да. Значит, смотрите, вот... вот... Вот у меня вопрос: Львов погружается во мрак, по Киеву тоже наносятся удары, а Николаев Светится, как на новогодняя елка. Там на заводах, в Черноморском заводе постоянно ремонтируется та самая бронетехника, которую наши ребята бьют на линии соприкосновения. И в Николаеве ничего не происходит. Варваровский мост, как, как был через Южный Бук, так и есть. Через Ингул мост тоже не поврежден. Железнодорожный мост, который вообще там нет населенных пунктов, он севернее Николаева. Отлично работает. Первомайск тоже там такой город с точки зрения военной логистики как бы нормальный. У меня вопрос. Мы можем вообще, скажем так, Николаев погрузить во тьму полностью, чтобы там ни одна сволочь не пыталась бронетехнику ремонтировать. Это первое. И второе. Вот выполнить какой-нибудь массированный авиаудар с с целью отсечения э, вот этого театра военных действий. То есть это Николаев, Первомайск, потом... э, Съезд с черкасской дамбы. Ну, для того, чтобы максимально... У нас есть вообще возможности, да, то есть э, стрелять одновременно... Не только калибрами, но и противорадиолокационными ракетами, ага. которые подавляют радиолокационные станции. Да, потому что, в моем понимании, без решения вот этой занозы Николаевской, э, Херсонская оборонительная операция крайне будет тяжело выглядеть. Вот, угу. будет Хорошо, Николай, понятно,
1: вообще... понятно. Наконец-то мы поняли, что у нас спрашиваете. Так, Миша, отвечай на вопрос. У нас есть возможности погасить Николаев? Есть. Есть. Так, второе, почему не гасим? Генералы дураки, А потому что то это а а?
2: Ну, потому что, как всегда, расход средств поражения должен быть оправдан. А, к примеру, если мы собираемся все-таки Николаев брать, то, может быть, лучше это перед самым, так сказать, наступом сделать и выбить там все на глушняк, и потом уже туда переть, или его периодически тюкать по голове. Я думаю, что по- первое. Угу. Уважаемый радиослушатель, у вас и, и у
1: нас тоже есть с Михаилом сотни, тысячи вопросов, почему, когда и зачем, на которые пока мы не находим ответа. Но ваши мысли нам нравятся. Придет время, может быть, и погасим Николаев. А может, так сложится ситуация, что он сам выбросит белый флаг, и там нам не надо ничего будет гасить. Посмотрим, как оно будет в жизни. Продолжаем военное ревью. Кто у нас в А? Юрий. О, самый Юрий оригинальный ордюс, а,
4: Добрый день. Э, О,
1: приветствую, вопрос. Юрий. Приветствую. Вы просто оживляете нашу передачу. Поехали.
4: Да, вчера все каналы показывали, когда президент приехал под Рязань на полигон, его встречал Шойгу. Значит, честь не отдал, а рапорт по форме тоже не произвел. Не являются ли такие отношения фамильярными, что самое печальное, не говорят ли они также с господином Булгаковым.
2: Ты понял что-нибудь? Вот последнее совершенно не понял. Ага. Я, например, допускаю, что в тот день Шойгу уже виделся. Президентом. И И я допускаю. И все, что что можно, отдал ему, в том числе и рапорт. А вот Булгаков-то с какого боку?
5: Или Ну, по Булгакову должен был стрелять президент?
1: Скажите, Булгаков вот здесь, в вашем контексте, уважаемый Юрий, с какого боку? Так
4: это у меня информации немного, но я ссылаюсь на Соловьева. Якобы Соловьев очень ругал Булгакова за за расхищение полутора миллионов комплектов одежды. Конечно,
1: конечно. Только давайте сначала разберемся в этой ситуации и послушаем, что Булгаков скажет? Хорошо? Даже на суде Хорошо. человеку предоставляется слово. Даже на суде у человека есть адвокат. Давайте не торопиться. Вот так вот, как там генерал один взял, брякнул, вот так вот, да? А сейчас вот повисла эта тень над Булгаком. Охрен его знает. Ну, вот сказал, как этот Миша, Гурулев, да? Сказал, да. все, дорогие друзья. Давайте вот разберемся сначала. Пусть пройдет там расследование, чтобы нам сказали, что к чему. А то мы как на базаре. Вот. Марья Волна, вы слышали? Петро прорвался. А, о, то я так и знала. Да, так кстати, почему не отдал честь? Потому что, может быть, они летели в двух вертолетах. Скорее всего, что они летели в двух вертолетах, чтобы перед посадкой с Путиным Шойгу уже переговорил. И ну что, сразу нет, но это, мысль, это
2: мысль не допускается. Эта мысль нет, не допускается. Да, да нет.
4: Это мысль вот не вот, Это другое.
2: Тут вот канал точка зрения уже написал, что когда Путин был там на полигоне. К нему бросился кто-то, и его убила охрана. Обяз...
1: Ну, это ки... киевская школа примитивизм гнусного. Это... Да. Цепсошники, цепсошники. Я не исключаю, что цепсошники из- изобрели эту э, миф о-, о трех азербайджанских мигах для Украины. Миш, я не,
2: не... Я... думаю, завтра вдруг... Ой, Виктор, Алиев а кстати, миша... насчет самолетов. Почему да. мы не хотим поздравить Туполевское КБ со столетним юбилеем? Да, давай поздравляю, кто ж тебе мешает, а? Замечательный Туполевский КБ, от которого, конечно, сейчас остались, да. Особенно от опытного производства «Одни лохмотья», сегодня отмечает столетний юбилей. Дорогие мои, всех, кого я знаю и кто меня помнит, поздравляю вас с юбилеем.
1: А мы продолжаем военное ревю и ждем звонку. Касум Ставрополь.
2: Касум Ставрополь.
1: Здравствуйте. В знак особого уважения. Ради бога. Покороче вопросы. Мы ждем его сразу.
5: Виктор Николаевич. Михаил Владимирович. Я вас приветствую. Добрый день. Времени не было, то связи не было. Да, рвалась. Первым, что я хотел сказать Владимир Владимирович говорит Э, в своем этом предварительном, как говорится, речевом Каховское, Каховское водохранилище. Насчет того, что украинцы стреляют там уже безборно, можно сказать так. Да,
1: украинцы это понятно. А в чем ваш вопрос, пожалуйста,
5: дорогой Потому человек. что вопрос мой, э, что и сергий поток, и Кримс это все могут на нас повисеть, потому что
2: Отваливаем,
5: а да. да, да что, отключаемся, что да. На
2: второй день.
1: Жалко. Кто у, следующий? у нас вообще? Ну, может,
2: дозвониться.
1: Сергей Москва, вроде бы. Сергей Москва, пожалуйста. Алло.
5: Л- Алло. Добрый да. вечер. У меня, значит, будет предложение такое, обращение и вопрос. Можно?
1: Побыстрее, пожалуйста, подинамичнее.
2: Лучше, если с вопроса начать. Ван Хелегин,
5: суки европейские.
1: Отрубаем сразу, ребята. А-а-а. Сразу, ребят, давайте. Мы все-таки... Надо просто жалеть людей, Человек которые нас уже начал
2: отмечать конец трудовой. Или
1: столетний юбилей Туполева. Кто у нас в эфире? Туполева.
4: Виктор Тверь. Виктор
2: Тверь, здравствуйте. Здравствуйте,
4: ваш полковник. У меня mm-hmm. два вопроса. В одном из номеров согонов показали, что американцы владеют пакетами акций на наших многочисленных предприятиях. Неужели это да. сейчас продолжается? Да. Так
2: и есть. Не думаю, что в том объеме
1: Лизаблюдском 90-х годов, но осталось. В том числе и на стратегической. Да. Еще не все они ушли. Да, 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 да.
4: Второй вопрос. А, правда ли, что американцы, когда у нас был так называемый голодомор, топили свои баржи зерном, чтобы все они не падали на зерно?
2: Михаил, Я об этом нигде. Я, да, я об этом не знаю. Какие да. ну, да. это
4: вот буквально месяц назад, я вот не помню, то ли право пусть говорят, или как там, то ли вы О, Понятно
1: дорогой мой человек мы только стараемся или то что мы уже проверили с михаилом или где-то читали в документах да но ну, а слухи не комментируем. Если это правда, позвольте нам проверить. А это не сразу делается. Да. 30 секунд осталось, дорогой Михаил. Сейчас мы должны... Да. А уже 20, да. Ну что, попросим готовить вопросы, конкретные, четкие, ясные, готовить, да. Бессылыш не слушайте. Слухи. Да, конечно, да. И не обижайтесь, если мы уточняем какие-то детали вашего же вопроса. Понимаете? Да. И, пожалуйста, не хамите нам. Мы очень просим. Мы уже устали от хамства. Перерыв.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Военная ревю полковника Виктора Борнца.
1: Братец Тимошенко слушают Владимира из посада. Сергея из посада. Одну
2: секунду, я отвечу на вопрос из Некто Диман 111 спрашивает, не влияют ли погодные условия на точность пуска наших ракет типа калибр или Х-101. Да, по условиям полета... Погода может оказывать некое воздействие на движение этих ракет. Но система управления ракет построена таким способом, что они корректируются в том числе по ГЛОНАССу и GPS. Так что это все парируется. Слушаем вас, Владимир, извините. Сергию посад слушаем Помогите вас.
4: Помогите разобраться с вопросами, их три. Первый вопрос. Ельцин в свое время говорил, богатые нам помогут. Какую помощь и кто оказывает помощь из олигархов нашей страны? Я слышал по радио КП, наше правительство предложило сталь для строительства танков делать по фиксированным ценам. А они отказались, так как хотят заработать.
1: Ты понял? Кто Ты нам помогал? Первое, я понял. Кто нам помогал? Я сразу говорю, ножки больше да, Разве их не ели? Нам, кажется, кто? Сейчас уже никто не помогает, кроме друзей. Здесь
2: никто. Да, ну, кроме друзей. А мы подождите,
1: пожалуйста, счет. Фиксированные
2: фиксированной цены на сталь. Ну, <связывая> честно говоря, впервые слышу, может быть, не так понято было то, что написано <связывая> а, в газетах у нас или в средствах массовой информации. Что, <связывая> вы, Нет,
4: отказались? это КП правда. <связывая> да, красавица. понятно,
1: понятно. Вы сказали, кто помогает, помогает. Китай, не будем говорить чем помогает Иран. Наши
4: олигархи, оли- олигархи наши. Э-
1: некоторые помогают, но некоторые, запрещают некоторые называть молчат. фамилию. Да, и просят не называть фамилию. Поставляют кое-что в район, специальная операции, но говорят, не называйте фамилии. Ответ закончен. Ваш второй вопрос, пожалуйста.
4: Второй вопрос. Как вы думаете, после такой помощи, после окончания спецоперации, воины, вернувшиеся с войны, не подымут на вилы олигархов?
2: Не исключаю. Может быть. Не исключаю.
4: Третий вопрос. Да. Почему Вообще наше правительство и два. почему наше правительство и не Бензи не поднимает вопрос в ООН на американцев о том, что они стреляют ракетами Хаймерс по мирным жителям, скрываясь со спины Поднимал, поднимал, не катите понимал. бочку,
2: катите бочку на небе. И раз. Результата никакого да. нет. Да. Потому что они там угрохали, по-моему, полмиллиона людей в Ираке, и все, и не обсуждается этот вопрос. Это другое. Конечно. Неужели
4: нельзя, кажется, задать вопрос не Бензи? И поставить этот вопрос. У нас Это... вообще
2: но... говорят два вопроса каждому в одни руки. Вы уже четвертый задаете. Внимание, Нибензия ставил
1: вопрос, но повестку дня его не внесли по настоянию американцев. Ответ на третий вопрос закончен. Кто у нас в эфире? Александр из
2: Москвы.
5: Здравствуйте, Александр. Алло, добрый день, товарищ полковник. Добрый. А- Вчера в вашей передаче была тема обсуждения переселенцев с Херсона и также беженцев с Украины. Товарищ полковник говорил, что ждут очереди пенсионеры, которые уже 10 лет отслужив, ждут очереди жилья. У нас некоторые, по России, сказали,
1: некоторые да да, пожалуйста. У нас по, по России, России да.
5: во всех во всех районах. Да, пустые да. школы. Пустые школы, которые из десяти школ 8 закрыты. Они находятся в отличном состоянии. Переборудовать их под жилой фонд очень быстро и малыми финансовыми вложениями. Почему не используют вот этот фонд? Хорошая
1: да. мысль. Государственные школ, школы,
5: тысячи да. школ в отличном состоянии. Через пять а лет что, они. А что? У нас школы не придут.
2: нужны больше никому?
5: Нам да, не нужны Просто по статистике Любой район брать Из 10 школ закрыты 8-7 школ Которые еще в отличном хорошо. состоянии вот. Хорошо бы официально
2: услышать Миша, хорошо да. бы официально Получить
1: Тогда, может возникает быть, воп...
2: Тогда возникает вопрос Такой, а почему местные Власти заявляли, что им Необходимы деньги на ремонт И они ремонтировали эти школы
5: Отвечаю так как э, в селах мало детей, э, из района закрылись э, 70% школ, и это... э, Это вы о какой области говорите?
1: Давайте в конкретную плоскость переводить, а то нам сейчас позвонят и по башке надают. Вы о какой области, например, говорите?
5: Я говорю про свою область, это Мордовия, Мордовия. Э, район Краснослободский, э, угу. 70% школ закрыты. И, насколько я знаю, угу. это во всех э, областях
4: и... Ну, я бы не брал Плаченная на себя большие области делась. я не
1: рискнул бы сказать. Да, да. Э, так вот, Путин... Э, я помните, говорю про провинцию. Э, э, да, так он дал губернаторам и руководителям регионов полную... Полный карт-бланш на то, чтобы они сами решали все проблемы, связанные в том числе и с принятием переселенцев или беженцев, как хотите. Так что не сидите, не ждите от команды из Москвы. Идите за горло, берите губернатора и пусть он в школах ремонтирует, размещает э, беженцев. Точка. Все. Вы народ, вы власть. Да, спасибо. Давайте, да, да.
2: Едем дальше. Сергей Ружев Ржева, здравствуйте.
4: Здравия желаю, У меня один вопрос. Но вначале можно ответить на телефон Это на вопрос Михаила Владимировича. Вот он недавно задавал.
1: Как он? Можно? Ну, а давайте, да. Давай.
4: Вот э, у меня, что знаю, во время Великой Очественной войны после ГУ... Какой вопрос задал
1: Михаил Владимирович? Отвечайте, сначала формулируйте вопрос, а потом отвечайте. Поехали.
4: Как после госпиталей сейчас распределяют солдат?
2: — Ты говорил об этом, Михаил? — А, я да. понял. Ага. — Да, куда может, пал... можно скажу, что знаешь. — Когда палка давайте. В ну Давайте. — Время отечественной войны выздоровевших ага. после... после лечения после... в госпиталях отправляли что? туда, куда считали необходимым. Немцы не отправляли так. в те части, откуда они поступили, в госпиталя. Точно. — А теперь вы продолжайте, пожалуйста.
4: — У нас после госпиталя имели право распределиться свою часть военнослужащих гвардейских частей. В нескольких местах встречал такое. Было такое? А,
1: ну хорошо, если вот так, это ну, так. Хорошо. Мы вам как верим. Сейчас,
4: как сейчас, не знаю. Так, а вопрос, да. такой. так вопрос такой. А, так, вот у нас в свое время были часы командирские, которые произвели фурор. Были противоударные. От солдата до генерала все носили их. Вот, а да. сейчас никто не упускает телефон солдатский. Противоударный Пыли, вот
1: они не видел я, не, не, не видел. Нет я. такого. Не видел. А да. зря. Нет. Ну, чтоб по танк бросить, по нему проедет Т-80 Миша, а он целенько. И достоин. гусеница
2: слетела.
1: Протер попку его, и он работает. Да, да, да. Или гусеница слетела, да. Пока мы не знаем, что есть такой телефон. Но со связью не все в порядке. Спасибо вам за вопрос. Едем дальше. Кто в эфире? Алексей Москвы. Алексей из Москвы.
3: Здравствуйте, товарищи офицеры. Возможно ли использование отставных российских подводников, специалистов по ядерным реакторам, для обслуживания атомных станций и электростанций на Украине?
2: Ну а почему же нет? В принципе, учили одному и тому же.
3: Ну, они пока не востребованы. Их очень много.
5: Ну, как много. А мы пока
2: пока станций-то много, так сказать, освободили атомных?
5: Ну, по-моему, три, как я считаю.
2: Какие, например?
5: А, ну,
3: Херсонская точно, так?
1: Что, так, это, такое, Миша? Это.
2: Миша, что,
3: что это, это такое, Миша? Миша, Что это такое? Что Херсонская атомная станция? Что
1: это такое? Запорожская, вы имеете в виду, может быть? А, веду, да,
3: Запорожская, да. да. Запорожская да. атомная, потом...
1: Но, да. да. Нет, нет, я не знаю, у вас какие-то суперданные из ЦРУ. Нет, Пока нет. речь о Запорожье жаль. Из Чернобыля мы ушли. Да. да. Нет, их много на, на, на Украине, но то
2: много, но мы, мы добрались пока только до одной. Да. Ну, давайте второй вопрос, уважаемый.
5: Второй вопрос. Да. А возможно ли. А
3: Нет, заявление Владимира Пу... 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 Путина о использовании Южного потока в полную мощь э, и договоренность с, э, с турецкой стороной. Возможно ли это приведет
5: э, ну, к новым терактам, которые будут на Южном потоке?
2: Ну Залихватский вопрос. Залихватский. Вы имеете в виду на Турецком вопрос, а тот теракт, который был на Северном потоке, его кто осуществил? Вы уже знаете достоверно?
3: Я думаю, что это не российская сторона,
1: так? Вот Украинцы говорят обратное, уважаемые. И англичане говорят, и американцы, что это только... русское подорвали. Но вы спрашиваете, может быть на турецком потоке? Отвечаю конкретно, может. Может. Может, дорогой мой. От врага можно ждать все. Спасибо за очень четкие, конкретные вопросы на сей раз. Жмем лапу, звоните в следующий раз. А мы дальше идем. Кто в эфире? 30 секунд.
5: Ну что, подождем.
1: Кто Да, подождем.
0: Да. Михаил
2: Кемеров. Задавайте свой вопрос и не уходите со связи во время перерыва.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Военное ревю полковника Виктора Барнца. Продолжаем военное ревю. Михаил
1: Скимеров нам говорит, очнулся. Пожалуйста, и здравствуйте.
5: Здоровья желаем, Здоровья, товарищи Здоровья. полковника. Это Михаил Скимеров. Скажите, пожалуйста, если Хахлы взорвут дамбы наши войска, как это самое будет э, защищаться или как типа спасаться?
2: Но если взорвать все дамбы и плотины по Днепровскому каскаду, то это надолго. А чего защищаться-то? Или вы
1: думаете, что наши войска, предположение, что такое катастрофа может быть, будут ждать, пока их затопят? Они же переместятся, наверное, в какой-то район, где вода их не захлестнет. Берешь карту,
2: смотри, заклеены. Да. заклины. Да? Смотришь, какая глубина водохранилища, кого высота плотины, ну и все считается дальше просто.
1: <смех> Мощность потока. В комсомолку загляните, кто хочет, там очень э, интересно, Алфимов показал, какой район может быть Спасибо. залит. В случае Спасибо. именно такой вариант. Да. Да. Но ждать отопления, конечно, не будем. А мы продолжаем военное ревью. Самара у нас, Самара, Самара Городов. Алло. Алексей.
5: А, д- добрый вечер, товарищи полковники. У ну. меня вопрос такой по беспилотникам. Вот э, турецкие байрактары, которые выпускают зять Эрдогана, они серьезный вред наносят нашей армии?
2: Когда удается, то да. А что да. вы понимаете под серьезным вредом? Ну, допустим, погибли два, три, четыре человека. Или, допустим, была подорвана какая-то бронетехника. Или склад боеприпасов. Это же все разные вещи,
5: правда? Это, это, это серьезный вред, на мой взгляд. Да, да. Вот,
2: есть, ну, а ничего отбивать? себе. Если половиной
1: тысячи снарядов рвануло, это не, не серьезный вред, что ли, а? На сладе боеприпасов. Серьезный, конечно. конечно. Серьезный, конечно, да.
5: Вот, а сбивать их э, тяжело, легко, вот нашим ПВО.
2: А это смотря какие условия запуска. Если вы перегрузили ПВО, допустим, атакующими какими-то целями, то они могут и
5: проскочить. Понятно. Вот. И в продолжение вот этого я бы хотел такой вот: дали добро Эрдогану вот на этот хаб который будет... Извините,
1: извините, только что передавали, Песков сказал, что некоторые детали пока еще обсуждаются,
5: а? По а? Не Ну, знаю. Нет, я бы высказал такое, ну, как бы сказать, вот в обмен на это добро, наше добро, вот развернул бы он эти беспилотники в нашу пользу, вот, или хотя бы перестал э, поставлять на Украину. О,
1: это это как-то... трудный вопрос. А. Это трудный вопрос. Сколько у же них бабла у них же капитализм да, да, да.
2: такой же как у нас, да? Если фирма частная и заключила договор, почему она его должна расторгать? же колоссальные доходы. Да. А дальше возвращаемся к теме этого самого газопровода. А трубу дополнительную надо класть? Нет. Алло, спрашиваю. <свист> <и> <свист> наверное, надо.
5: Ах, наверное. <свист> вот хотя я, наверное, бы, я, бы, я бы перекрыл все туда, вот чтобы туда вообще ни грамма не проходило. В
1: Турцию вы имеете в виду? В Турцию? И в
5: Турцию. А я не пойму, вот Турция нам кто? Вы вы никогда не поймете
1: Эрдогана. Это это великий политик, который способен одной попой сидеть не на двух, а на восьми стульях сразу. Его философию трудно понять, да. Но если у нас есть выгодное сотрудничество, то почему бы и нет? Ну почему бы и нет, а? Мы там моемся... Он там помидоры дает. Ну, видите, ничего так... Он у нас С-400 купил на зло американцам, Так, то ну, видите, неоднозначный Эрдоган. С ним так и надо работать. Тактический союзник, что там, не понять-то? Временный, как ты говорил, и как? Ситуационный, да. правильно? Ситуационный. Ситуационный союзник. И этим надо пользоваться на всю катушку. Еще сильнее забивать клин между Эрдоганом и Вашингтоном. Обязательно. Все, что можно использовать, лишь бы оторвать Эрдогана подальше от НАТО того же. Вот так я думаю. Честно и прямо. Спасибо. Кто у нас в эфире? Вячеслав Тюмень.
2: Тюмень, здравствуйте. А, добрый вечер, товарищи полковники. Добрый вечер. У, меня,
3: у меня такой вопрос. Вот по, по мобилизации. ВУЗ 998 я нахожусь в запасе. Годен к военной службе Военной специальности не имею, не служил. Подлежу ли я мобилизации или нет?
1: Вопрос не засчитывается. Сразу вам говорю. Вопрос не засчитывается. Потому что в ВУСе должно быть 9 циферок и буковка. Вы ни то, ни другое не назвали. На ответ не можем дать.
3: Отвечаю. 998 9 а
1: Могу только сказать, что вы принадлежите к сухопутным войскам. Да, так, три ноля, Миша, не имеет специальности никакой, правильно, да, Да. никакой специальности имеет Хрень написана в военном билете А первые какие три буквы, уважаемые? 998 цифры А, а вот тут надо, уже сейчас это не секрет, быстренько пальчиком пощупаете клавиатуру и посмотрите, что значит 998. Сейчас уже не тайна. Ну, зачем
2: а? щупать клавиатуру, когда можно висеть на трубе час и задать полковникам этот вопрос? А они Раньше... должны помнить. У них в голове должно быть пропечатано все.
1: А там же полторы тысячи вусов. Извините, уже не, не помню. Уже не помню. Все. Так что быстренько в Яндекс узнаете, что такое 998. Спасибо. А потом уже будем более конкретно говорить. Подходите вы или не подходите? По-всякому, может быть.
2: Кто у нас в эфире? Да нет, если, если нули, я думаю, что не подходит. Нижний Новый Новгород, добрый день, слушаем вас.
4: Добрый день, Александр. Да, Такой вопрос у меня в некоторых регионах закончилась мобилизация, но либо уже план выполнен. И там, получается, есть случаи, когда добровольцев уже не принимают. Почему да. если в одном регионе есть добровольцы, а в другом продолжается мобилизация? Почему бы не брать добров... того человека, который хочет, чем брать того, который, так сказать, другим делом занят, работает, детей растет?
2: Ну что, Миша, я так понимаю, спрашивать человека самого, почему он хочет, допустим, пойти добровольцем, а его в этом регионе не берут? Почему он, допустим, не позвонит в Грозный? Угу. В Грозном берут?
4: Ну да, я, я плачу просто имел проездом. в виду, что план, план сделать добровольцами, а не тогда, по большей как части. Как это возможно. план
2: сделать добровольцами? Есть план призыва. Тысяч, да. Еще раз говорю, есть план призыва. А добровольцы, они за планом. У нас добровольные батальоны давно уже сформированы во многих областях, если не во всех.
4: А еще один вопрос можно? Спасибо. Давайте, а, давайте, давайте. Вопрос, да. э, Получается, почему мы не можем такой ракетный удар давать постоянно, который мы дали после вот этих терактов? Ну, постоянной основе просто разбить и подвозы, боеприпасы их не. Мы же знаем, ну, что, мы, там, к- допустим, каждый
1: день большие... выпускать по 180 э, или по 120 калибров вы хотите. Интересная ну, идея, да, да, Интересно, да, чтобы перестать
4: наших военнослужащих, конечно. Ага.
2: А мы вам не кажется. выпускаем с... их с таким темпом. Да. И мы
1: должны еще в рукаве держать про запас, что очень мудро. Потому что работы еще много. Посмотрите и на запад Украины, посмотрите на юг Украины. Мы выполнили ту задачу, которую выполнили. И смотрим, как Украина на это отреагирует. Она ничего не поняла. Но мы сейчас менее интенсивно, но более высокоточные удары наносим по той же энергетической системе. Да, сегодня прошла радостная вещь, Миша. Да. Наконец-то, наконец-то, приложились кемжаликом по железнодорожной магистрали, где порвали ее там хорошенько. Ну, в общем-то, где-то там в купе с мостом, ага. железкой, ну, залили. Да, вот, да, 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 да. Ну, как ты говоришь, там я посмотрел не за 6 часов, но за 6 дней восстановят, Миша. Восстановит, ну, да?
2: Установят, значит, надо повторять, будет в другом да, месте. Конечно, конечно, хочу, конечно. хочу развлечь всех присутствующих. А ну некто, давай. Некто, Пауль Бергер пишет: Изюм, Балаклея, красный лиман, Бахмут, дальше кто? Кто на новенького? Логически рассуждая, понятно, кто. Ядрит твою вдрит. А где логика-то? Пауль Бергер, да. вы чего пишете?
1: Ежика с мотоциклом вы э, ага, смешали склещили. Конечно, скрестили. Бахмут, по-моему, уже скоро будет под нами. Причем здесь Лиман оставили. Как-то вы вот неграмотно вопросик задаете. Что дальше вы спрашиваете? А может быть, Николаев? А может быть, Одесса? Вот так бы я ответил. А может быть, и Харьков? Куку. А мы с Михаилом Тимошенко ждем очередного человека. Он будет крайним сегодня в потоке
5: радиослушателей.
1: Николай Москва со 40 секунд ваш вопрос наш ответ поехали
5: Раз. Здравствуйте, у меня вопрос по поводу холодной войны.
4: Как известно, да
5: преимущество в холодной войне определяется временем доставки ядерного <кх> заряда да, до врага. В свое время не Хрущев думаю. Холодная война может быть без боеприпасов, уважаемые.
1: Вопросы засчитываются. А, Вопрос? время,
2: а время доставки что с нашей территории <с до американской, что с американской территорией до нас, он одинаковый. Говорят, уже 12 минут. Прощаемся до завтра.
1: Завтра. До завтра. Восемь утра. Да. Готовьте свои вопросы, дорогая.
0: Полковника Виктора Баранца.